Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. El misterioso e inmenso poder de los dioses del antiguo Egipto. Gigantescas estatuas que adornan las orillas del Nilo, fabulosas pirámides que reflejan constelaciones estelares. ¿Qué sensación más bonita es caminar por los pasillos de los antiguos templos de Egipto? Dendera, ávidos, Allí en sus paredes, extraños y viejos sortilegios que según decían, tenían la capacidad de despertar el espíritu de esos antiguos dioses. Hay infinidad de culturas en el planeta, pero posiblemente ninguna tiene el influjo tan misterioso y enigmático como es el de Egipto y es que hay veces que parece que algunas de esas estatuas de esos templos, de esas pirámides han sido talladas por la mano de seres de otros mundos ya sé que para muchos es fantástico pero quizás sea la única forma de explicar tanto misterio. Es muy, muy extraño visitar Egipto. Es como si, si el país entero, sobre todo los lugares arqueológicos, fueran un gran amplificador de sensaciones, de emociones. Cuando me ha tocado de hacer de guía en el país de los faraones, a la gente que me acompañaba siempre les decía igual porque he visto llegar parejas y romperse y llegar gente soltera enamorarse y mil cosas curiosas 
y a la gente que venía conmigo, repito, le decía siempre igual. Tómatelo con calma, porque empezarás a tener sueños muy extraños y amarás en extremo o odiarás en extremo. Si no me creen, echemos mano de la historia. Hoy es miércoles de historia. Napoleón Bonaparte llegó a Egipto como general. Durmió una noche en la gran pirámide, salió, se hizo emperador e intentó conquistar el mundo. Hace más de dos mil años, Alejandro Magno, rey de Macedonia, llegó a Egipto y se desvió cientos de kilómetros por en medio del desierto hasta llegar al antiguo oasis de Sigua, donde el oráculo del dios Amón le hizo faraón y dios viviente. Salió de Egipto y lo mismo, intentó conquistar el mundo. Hay un caso quizás menos conocido, pero no menos inquietante. El hijo de un millonario británico, Aleister Crowley, a principios del siglo XX, que afirmó que cuando estaba en el Cairo, le susurró la voz, ni más ni menos, que de los antiguos dioses. Después de aquello, intentó conquistar el mundo pero no con las armas, a través de la magia. Aunque quizás, igual que le pasó a Napoleón, igual que le pasó a Alejandro Magno, se acabó convirtiendo prácticamente en un demonio. Lo que contó Aleister Crowley, este personaje del que hoy vamos a hablar largo y tendido, es que un mensajero del mismísimo dios Horus, el dios con cabeza de halcón, le dejó un mensaje para toda la, mano, la humanidad. ¿Qué importancia tiene el dios Horus en el antiguo Egipto? ¿Por qué uno cuando coge un avión para ir hasta este lugar, si el avión en el que vais es de Egipter, veréis la enorme cabeza de Horus en las alas. Lo que cuentan los viejos textos, las antiguas crónicas, es que Horus, el hijo de Osiris, quiso vengar a su padre. A su padre lo había asesinado el mismísimo dios Set, la maldad encarnada, el demonio. Se enfrentó, no en cualquier lugar, en un sitio muy concreto, muy cerca de la, de la antigua ciudad de Itepsud, la actual Luxor. Justo en ese lugar, fue la lucha definitiva entre el bien y el mal. 
el dios Horus se enfrentó a Seth y justo en medio de aquella lucha hubo un momento en el que el dios Seth le arrancó un ojo a Horus. Este cogió agua del Nilo, arena de las orillas del mismo río y con barro se pegó otra vez el ojo a la cara para poder seguir luchando luchó, luchó y luchó y fue capaz de doblegar al mismísimo Set, uno de los dioses más poderosos de Egipto el único capaz de vencer las tormentas del desierto pero cuando lo iba a asesinar el cielo se abrió y Amun-Ra habló y le dijo, Horus, no puedes matar a Set, porque si lo haces, acabarás con la maldad en la tierra y los hombres jamás podrán distinguir qué es bueno y qué es malo. Si han visto un amuleto, que es el famosísimo ojo de Horus, verán que es un ojo con una lágrima. Lo que significa es que todo lo que queremos en la vida nos cuesta un esfuerzo, porque el ojo de Horus estaba llorando continuamente al ser pegado con barro. El ojo de Horus, el mayor protector que había como amuleto en la antigüedad en aquellas tierras, ya que Horus venció al mal. Ninguna maldición nos puede afectar si llevamos un ojo de Horus. Pero mi pregunta cuando estaba en estos lugares siempre fue la misma. ¿Qué extrañas batallas de antiguos dioses que no son simplemente alegóricas se dan en un lugar concreto, tan concreto, que el sitio donde fue derrotado Seth a día de hoy se llama Edfu? Es una pequeña ciudad con un templo del mismo nombre. Pueden ir a visitarlo cuando quieran. Países como Egipto me demuestran que la magia existe. Hacer con ella, bien o mal, más que tarea de los dioses, es una cuestión que depende de nosotros mismos. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, lo que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí podréis ver imágenes, fotografías que tomé en mis expediciones y viajes por los cinco continentes. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia, hoy miércoles de historia, miércoles de magia. Y de la vida de un personaje aterrador que intentó conquistar el mundo a través de la palabra. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. 
la nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad... Eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta 18 y medio. Espectáculo del Cirque Farouche de Francia. Fascinante fusión de acrobacia, música, cine y poesía. Del 11 al 13 y del 19 al 21 de mayo de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Temporada Francia al Mayor. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información: www teatromayor.org Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio La nueva alternativa Continuamos en Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio de Colombia ¿Creéis en la magia? ¿Qué opináis de esto? Ponerme eh, vuestra pregunta, comentario, sugerencia, hoy con el numeral Bestia Luna Blue. Repito, el numeral de hoy es Bestia Luna Blue. No sé si creéis o no en la magia, pero os aseguro que esos antiguos sortilegios se pueden leer a día de hoy en los templos del antiguo. Egipto. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Crees tú en la magia o no? Muy buenas noches, Juan Jesús. Creo que la magia le sucede a aquel que la cree, aquel que cree en ella. Eh, pero el día de hoy vamos Oye, a hablar... Oye, pues yo he puesto el San Pancras y me va genial. Sí, no, que yo también lo, lo tengo, lo tengo, Al trabajo, no soy creyente, tengo un par de proyectos que van súper bien. O sea, Cuando uno cree, las cosas se empiezan a mover. Eh, y hay una cosa que me parece interesante sobre el tema de hoy, que es Egipto. Vamos a hablar de uno de los personajes más enigmáticos del ocultismo, tal vez el fundador de unas nuevas corrientes sí. ocultistas, a pesar de que ya había leído algunos libros sobre los cuales creó su filosofía. Es Alistair Crowley, y por eso decimos numeral Bestia Luna Blue, porque él mismo se autodenominaba la bestia, o le decían la bestia incluso, incluso Bestia 666, se, se llegó a decir, creador de eh, cultos incluso que todavía existen, como sectas. Telema y un montón de cosas, pero vea volviendo rápido a Egipto, eh, ya lo vamos a hablar más adelante a profundidad, pero quiero de decirles nada más estas dos pinceladas de lo que vamos a ver <risa> en la siguiente hora imagínense que Crowsley entró en contacto con una entidad que le dictó un libro y una doctrina en el Cairo, él dice que él vio a esta criatura, pero también allí en Egipto hace muchos años 
un señor eh, que había llegado ahí como un eremita, como un ermitaño, como uno de estos que viajan buscando la iluminación, se encontró en la mitad del desierto con una montaña que era verde, llena de árboles, florida, en la mitad de la nada, del sol abrasador. Subió y en la arriba había un antiguo judío, practicante de la cábala, y le dijo, señor, ¿usted cómo hace para vivir en la mitad del desierto en medio de un jardín? Y él le dijo, porque yo he logrado llegar al significado profundo del viejo testamento del Talmud, y con los cálculos y los números puedo dominar la materia y puedo dar vida. Y él le dijo, ¿cómo se llama usted? Y él se llamaba Abramelín, el mago. Abramelín, el mago. Y era madre. en Egipto, y después ese libro llegó a Europa e incendió Europa. La sí. incendió tanto de lleno de magos y sortilegios y magia y brujería también, porque no decirlo brujería, como también de ocultismo. Y es de eso que vamos a hablar hoy, del último gran líder ocultista de los últimos 200 años. No es Arthur Sandor Lavey, el de la habilidad de Satán, era un showman. No, este sí era el gran líder ocultista. Hay que hacer un día empleado, por cierto, de Arthur Sandor Lavey, que es otro personaje que me encanta, el creador de la, de la iglesia de Satán, que efectivamente era un showman. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú crees en la magia o no? Juan Jesús, Esteban, lunáticos, buenas noches, sí creo en la magia, sí creo en ella, y es muy interesante hablar de la magia si nos vamos a referir a Leicester Crowley, Crowley sí, sí. y es que hablar de este personaje, hablar de él es, no podemos negar su singular cosmovisión de la vida, es hablar de un personaje polémico, es hablar de un personaje misterioso, y es inédito. In es decir, indudablemente es hablar de un personaje que además de autodenominarse la gran bestia 666 es un personaje fascinante Por... porque tiene detalles increíbles a lo largo de su vida además tiene un, tuvo un estilo de vida completamente errático porque es el que pone las bases del satanismo moderno, mal llamado satanismo que sería luciferismo moderno, o sea, él pensaba que lo importante es uno mismo, lo que piensa y lo que tú piensas y lo que tú crees, esa es, esa es la ley. Y lo demás no importa absolutamente nada, que es la base del luciferismo, que luego si queréis pues también hacemos alguna referencia. Rafa Arcila, buenas noches, que hacía siglo que, que nos habías dejado aquí sin, sin los filtros satánicos para, para, la, para las psicofonías y sin nada. ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo fueron tus vacaciones? Hola Juanji, ¿qué tal? Buenas noches a Esteban, a nuestra queridísima y hermosísima Loredita, mi amor, ¿cómo estás? Yo otra vez por aquí, qué rico para acompañarte, a nuestro invitado también. Pues Juanji, pues muy bien, gracias a Dios, y un buen tiempo para descansar para reflexionar y pensar qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Bueno, pues seguiremos luchando en mil cosas y mil historias. ¿Crees en la magia, Rafa? Totalmente. En los sortilegios, en la brujería, yo sí, yo sí creo. Yo sí, sí, señor, creo total, totalmente. totalmente, porque yo creo, el solo hecho de nosotros hacer una buena radio es una magia, porque sí, la gente señor. está en la casa imaginándose miles de cosas y lo que hacemos es una magia total. Mira si lo que dices hasta, hasta tal punto es importante. Es verdad, ahora mismo somos un grupo de cinco personas aquí. ¿Cómo se nota que hay buena energía, buena sintonía y las cosas fluyen? Y si hay uno que está en mala sintonía, enseguida el, el ambiente y el programa se caen. Y yo creo que los oyentes, una de las cosas, uno de los éxitos de, de, de Luna Blue precisamente es la buena sintonía que hay entre la gente que trabajamos aquí. ¿Y esa energía se nota? Sí. ¿Para mí eso es mágico? Sí. ¿Algunos dirán que estoy loco? Pues me parece genial. Pero yo opino eso. ¿Qué opináis a través del numeral Bestia Luna Blue? ¿Es esa energía que despedimos parte de esa magia de la que nos hablaban los dioses en el Antiguo Egipto? Muchas gracias, Rafa. Un 
feliz de tenerte otra vez aquí. No, yo feliz Compa. de volver otra vez a, a estar con ustedes. Lorenita, por aquí que lo que necesite con mucho gusto. <risa> bueno, Rafa, gracias. <risa> bueno, vamos a entrar en materia. Aleister Crowley, la bestia, el último gran líder digamos, del ocultismo en, en los últimos siglos, como decía Esteban Cruz. Pero para hablarnos de eso, esta noche tenemos aquí a un lunático que ha estado aquí ya un montón de veces, periodista, ya es parte de Luna Blue, y tremendamente feliz de tener aquí a Alejandro Bernal. Buenas noches, compañero, ¿cómo estás? El nuevo personaje, Lester Crowley, ¿no? Tremendo, Juan Jesús, un eh, mago ocultista, una persona que ha influenciado varias esferas de la cultura popular del siglo sí. pasado, desde la música, artistas, escritores como Fernando Pessoa, mm, todos relacionados con Alistair Crowley, así que vamos a hablar de uno de los personajes más particulares probablemente del siglo pasado y sobre todo con una gran influencia dentro de todo lo que es el mundo de la magia. Oye, este próximo viernes va a ser al revés, me entrevistas tú a mí en la Feria del Libro, en Filbo, en Bogotá, que es en la carpa de la revista Arcadia, ¿no? El viernes a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, ahí, ahí vamos a estar hablando sobre su libro, Expedición, Expedición a, la, a los Mundos Perdidos, así que están invitados todos los lunáticos, toda la familia que nos acompaña a través de, de Blue Radio para que puedan asistir y ver esta charla en directo y también pues va a estar siendo transmitida en streaming, pero qué bueno que vean a Juan Jesús y, y vean cómo es todo este esta sinergia del misterio. Yo tremendamente feliz de que haya gente como tú, gente joven, periodista que se interese por estos temas y, y que lo haga pues leyendo, documentándose y poniendo en sus vivencias y sus emociones encima de la mesa. Por cierto, que además vas a sacar un podcast ahora también de misterio, ¿no? Se llama La Mandrágora, tiene ya Twitter, algo así. ¿Cómo es esa vaina? <risa> sí, Juan Jesús, bueno, básicamente creció la familia del misterio. Genial, y pues... yo feliz. Usted sembró la semilla en este país, eh, es una Muchas nueva alternativa, gracias. nueva generación del periodismo de misterio, la idea es mantener eh, mucho la línea que usted armó eh, a través de este programa, también Muchas basado gracias. en lo que se hace en España, de, en, también en Norteamérica, un formato muy similar, pero obviamente pues... Con sobre estilo, todo. perfecto. Exacto, y con información, datos verificables, fuentes y demás. Qué importante, y lo dije hace mucho tiempo y la gente me tomaba por loco, Hacer industria del periodismo de misterio. Esteban Cruz ya dirige y presenta un programa en, en Red Map. Por cierto, ¿de qué vas, vas a hablar este domingo? Vamos a hablar de ángeles, pero de ángeles no desde el punto de vista angeológico, popular, de echar las cartas, sino de ángeles desde el punto de vista de si es posible que existan o no, de testimonios de gente que dice que los vio, que le ayudaron, y también pues de todas estas temáticas alrededor de estos seres de luz o supuestos seres de luz, o qué son, no sabemos, porque también hay gente que dice que ha tenido mala experiencia con ángeles o estas criaturas. Madre mía, pues... Fíjate cómo crece la industria. Esteban ya tiene un programa de televisión y tú empiezas un podcast, que es un programa que se va a llamar La Mandrágora. ¿En, en, en dónde? ¿Cómo, la gente, ¿Cómo puede escucharlo? Uy, tus redes sociales que no las has dicho. Eh, bueno, Juan Jesús, para todos los que se quieran conectar con lo que vamos a hacer a través de Mandrágora, esta nueva alternativa del periodismo de misterio, pueden seguirnos en Twitter a través de arroba mandrágora mist con Y. Ese es el canal oficial de información de este podcast. Será transmitido a través de Acorde Fede, una productora de podcast podcast muy importante que ha surgido aquí en el país y mis redes sociales personales, eh, al menos en Twitter, me pueden seguir por arroba Hugo Ale Bernal. Arroba Hugo Ale eh, Bernal. Pues oye, genial. Igual que le desea a Esteban Cruz, muchísima suerte. A ti también. Mira, Esteban, de vez en cuando voy ahí y le suelto el rollo y me entrevista. Pues tú también me entrevistas. Estás contento, yo te entrevisto aquí y ya está. Pues, ¿En 15 pues, días una... tenemos especial ovni con Juan Jesús. <risa> 
Gracias por decírmelo porque no me acordaba. Me había apuntado a la agenda. Así que bueno, y en 15 días especial OVNI también ahí en, 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 en más allá en Red Más. Bueno, vamos al tema Alester Crowley. Menudo personaje. O sea, yo... Fíjate, antes de, de comenzar el programa me, me, me decía Alejandro, pues la primera vez, una de las primeras veces que escuché hablar de esto fue a ti en Milenio 3 en la cadena SER en España. Ya ni me acordaba, cuando me la ha recordado y me he puesto a darle vueltas, me acordé de, de, de aquel programa porque vino un compañero que venía de, de la antigua casa de Alester Crowley con unos dibujos súper super extraños. Se coló, lo hizo de forma ilegal, vamos, no, no, no te dan permiso. O oh, sí, o pagando un platal. Eh, ¿Por qué te interesó? la figura de Aleister Crowley, Alejandro. Bueno, eh, inicialmente Juan Jesús, eh, digamos que tuve mucha cercanía con este personaje a raíz de que, bueno, yo soy gran adepto de la música rock desde hace sí. 30 años. Y escucho, trabajas además. En y una, trabajo, eh, aparte de eso, en, en, una un medio, en una revista llamada Rock Axis para que todos los que estén interesados en, en conocer este contenido... Y pues en este género musical ha habido muchos músicos que han sido inspirados y tuvieron una relación muy cercana respecto a la filosofía que planteaba en este caso el señor Edward Alexander Crowley, que era el nombre de pila de el señor Alistair Crowley. Ajá. Eh, sí, influyó en la música, en mil historias Y bueno, vamos a ver, este señor, para que la gente se haga una idea Hoy en miércoles de historia, lo importante que fue en esto del ocultismo Y bueno, todavía hay, hay sectas que se basan en las filosofías de Crowley Que es una auténtica eh, pasada Este es el, el hijo de un millonario, eh, galés, si mal no creo Y se muere su padre, creo que se cría con sus tías Que son, con perdón, unas personas como muy religiosas, muy beatas y el niño lo llevan, lo mandan al cole, luego es a la universidad. Y claro, es que la represión en la educación no es una buena consejera. Cuando te reprimen tanto y tienes mucho billete y joven y te vas y te cambias de ciudad, pues te, te, te corres todas las parrandas que no te dejaron las titas, las primas, el abuelo y la abuela. ¿Qué, cuál, ¿Cómo es la, 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 esa, esa adolescencia en Francia de Crowley que va forjando lo que luego fue el mito? Bueno, este señor nació en Warwickshire, en Inglaterra, el 12 de octubre de 1875. Fue el hijo del millonario Edward Crowley y Emily Berta Bishop. Eh, y bueno, el, el señor Edward Crowley, su padre, falleció a una edad muy temprana de, del señor Alistair Crowley. Así que él fue criado por dos tías solteras, quienes eran adeptas a una secta, una congregación cristiana llamada Los Hermanos de Plymouth, que eran una denominación evangélica conservadora y muy purita, muy puritana. De hecho, esto fue como por así decirlo, el punto de partida sobre el cual Crowley generó una gran animadversión respecto al cristianismo y demás, porque fue una, una educación muy severa, muy coartada y con muchas privaciones. Es como si a Donald Trump le sale un hijo chavista, Juan Jesús, básicamente. Sí. Vea, es que lo que pasó es, el, el papá de él eh, era un cervecero, un cervecero de estos cerveceros con plata ya en el campo de Inglaterra, y se murió y quedó huérfano, entonces dijo quédense donde la, con las hermanas y las hermanas eran unas fundamentalistas cristianas, o sea, el padre un borrachín sí, sí, y, te, básicamente y, y lo que sucede es que este señor vean que es muy interesante, que se llama Edward Alexander, que después se va a cambiar el nombre por Alistair allá llega con estas hermanas y él empieza a eh, ver las prédicas que le dan los pastores, que son completamente fuertes, violentas, contra el sexo y va después a reaccionar todo lo contrario, pero 
a él le gusta cuando hablan del infierno, cuando hablan del demonio. Y la mayoría de los biógrafos dicen lo siguiente, Juan Jesús, que cuando hablaban de que el diablo era un rebelde, era el ángel rebelde, él se sentía tan rebelde como el diablo frente a sus pastores y a sus familiares y a sus tías. Y ahí empezaría a convertirse en la bestia porque se portaba muy mal. Entonces incluso su familia le decía, usted es como la bestia del, de, del apocalipsis porque llegaba y le pegaba a los animales, quemaba las cosas en la casa... Eh, se robaba la ropa interior de las tías y la botaba, le echaba entre la comida un montón de sal a todo el mundo y se reía, entonces decía, no, tenemos el anticristo, y era Alistair Crowley. Es que cuando hablemos o nos refiramos eh, más específicamente a este señor, tenemos que tener en cuenta que principalmente Alistair Crowley era un provocador. Y él mismo se encargaba de alimentar su leyenda negra, es decir, a veces de exagerar todo lo que envolvía las circunstancias de las vivencias que él tenía. Y bueno, pues era un tipo que a través de eso también generaba como su, se, se hacía su atracción. Pro, se hacía propaganda de sí mismo y eso también es lo que hacía que luego fuera captando pues infinidad de fieles seguidores. Porque bueno, entre otras cosas se montaba una orgía. Yo siempre he dicho que me, me enfoqué mal, porque con todo lo que soy de misterio, me enfoqué al periodismo y no haber hecho una secta en plan Alistair Crowley haber ganado mucha Todavía, más plata. Hagamos pues, una no, compra ya, que a Montevideo con la esquina. La logia de Esteban. Sí, hacemos una así con mi corte. Tendría hacemos, muchos adeptos. Sí, 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 sí hagamos una. Seguro, seguro, seguro. Magia sexual que vende mucho y además que tiene un fundamento tremendo. Filosófico. Sí, sí, filosófico, religioso y mágico. Un día debemos hacer también un programa de sexo enfocado desde ese punto de vista, por cierto. Eh, claro. Crowley lo que, lo que pone, ahora no nos cuenta su revelación, todas sus historias, pero claro, es que pone encima de la mesa eso que van a ser los ladrillos del luciferismo satanismo moderno, en el sentido precisamente de que, claro, Lucifer es el portador de la luz. Y claro, ¿cómo enfoca él a esa figura de Lucifer? Pues la enfoca muy sencillo. De Dios quería que fuéramos dos idiotas en el paraíso, todo el día en pelotas y sin saber nada, y nos dio la fruta del conocimiento. Entonces, claro, él le, le da a todo, a todo esto una vuelta a la tortilla eh, tremenda. Pero bueno, Alex le llega a la universidad. Eh, claro, es que lo que más famoso le hace es ser la base del de satanismo moderno. Pero llega a la universidad. ¿Y qué le sucede ahí? Empieza ya a cambiar de hábitos, se hace un parrandero, se echa novia. ¿Cómo fue, cómo fue esa historia? Eh, principalmente Juanje y Blunáticos, eh, Crowley estudió en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, una de las más importantes ah, sí, de Europa mundo, y del, del mundo. mundo. Eh, sí. Y él en el año de 1898 publicó su primer libro titulado Aceldama, un lugar para sepultar a los extraños. Y de hecho... Eh, ¿Como un... literatura de terror o qué? Sí, él, él sobre todo trataba como de combinar partes de misticismo con partes de terror, tratando de combinar cosas del conocimiento que lo había leído, conocimientos de antiguas doctrinas ocultistas europeas, con también algunos eh, metáforas y elementos de la literatura, ya que él también se consideraba como un poeta y un literato. Sí, porque él escribió un montón de literatura, incluso de poesía erótica eh, y demás. O sea, yo pienso que, que con el tema del sexo estuvo muy obsesionado desde, desde el minuto uno. Después de haberle tenido una, una educación tan tremendamente reprimida, que repito, eso no es bueno, pues claro, se obsesionó con el sexo. Estaban Cruz. Sí, señor. Y es que otro detalle es que él ya lo habían expulsado antes de entrar en la universidad en varios colegios, precisamente porque eh, Crowley era bisexual. Y hay una acusación muy fuerte que le hicieron en ese momento, pues las relaciones homosexuales, que para mí no tiene ningún problema, me parecen completamente ah, geniales. Es maravillosa. Genial.
genial, que cada quien haga lo que quiera y que viva como quiera, si es feliz sin hacerle daño a nadie, a este señor Crowley lo echan en parte de un colegio porque lo acusan de tener relaciones eh, homosexuales y de incitarlas además, entonces Crowley si sí era un provocador y si sí estaba ligado a la sexualidad, él hasta el final de sus días fue bisexual. De hecho, Esteban, al respecto, se habla que la primera experiencia sexual que tuvo Alistair Crowley fue en Suecia, precisamente, eh, hacia 1898, y a raíz de esa vivencia, él tuvo como una especie de revelación mística que lo encaminó de ahí en adelante para ser la persona en la que se convirtió. De hecho, y si me lo permiten, me gustaría leer un fragmento de Aceldama en donde hace gran referencia a esto de lo que estoy comentando. Dice así, fue memorable aquella séptima noche de diciembre cuando esta filosofía nació en mí había llamado a su casa porque era un apreciado amigo y sentía que dentro de mí se agitaban extraños pensamientos y emociones le llamé para que mi, mi, me pisoteara pero él no lo haría pasamos juntos la noche tempestuosa yo estaba a caballo y galopé a su alrededor en mi frenesí hasta que se convirtió en la presa de un verdadero miedo físico estaba en una lucha mortal conmigo mismo Dios y Satán lucharon por mi alma esas tres largas horas. Dios venció. Ahora solo, ahora solo quedaba una duda. ¿Cuál de los dos era Dios? No, pero el tipo es que era un genio escribiendo también. Sí, o sea, un, lo que describe es una relación homosexual o heterosexual. Homosexual. Homosexual. La que tuvo con en Suecia Juan Jesús. No, es tremendo, pero el tipo lo cuenta y escribe, pero de una forma magistral. Y cómo al sexo le da una dimensión mágica, cómo lo pone y lo mezcla con Dios, con el demonio, con, con quién es quién, y, 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 y cómo, cómo plasma ese misticismo. O sea, a mí me parece buenísimo. No sé qué opináis a través del numeral Bestia Luna Blue. Repito una cosa, la magia perdón, el sexo eh, era sagrado en todas las culturas antiguas porque sin sexo no hay vida el tema de que el sexo sea picaminoso y demás es algo de hace muy mmm, poquitos milenios ¿vale? del, del, del sí, cristianismo, del judaísmo de, y del islam, de las religiones monoteístas sí. 1800, 1700 años saludo rápido a Isabela Torrenegra que decía que porque no hablábamos de las poesías eróticas ya se las pusimos aquí una Daniel Daza nos saluda <risa> Isabela, vente a Bogotá que te veo muy sola y aquí tengo un montón de amigos porque está siempre <risa> que se habla de sexo se le dispara sí, sí, el Twitter se le dispara y Dios mío bien, entonces eh, el radio escucha nos manda un saludo grandísimo también Jorge Isaac y eh, los brunáticos están opinando mucho. Coral Blue, dicen que hay ocultistas, ocultistas también alrededor de Adolfo Hitler y Stalin. Bueno, sí, el, fa que... el famoso Willywood. Sí, de hecho, de eso María vamos a hablar más adelante, Listo. Esteban, de una posible guerra entre Alistair Crowley y ocultistas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es interesantísimo porque comentan que el mismísimo servicio secreto británico le contrata. No sé si es una historia, alguno la cuenta esto, me parece, pero fascinante. ¿Hay algún comentario por ahí? Sí, eh, también está, por ejemplo, por aquí Vidal Arturo, que dice que Crowley fue un rebelde en una época donde el puritanismo predominaba y el sexo era satanizado. Sí, señor. Y Dana dice que qué buen escrito el de Crowley, que dan muchas ganas de leer. Pues le digo, Dana, que él escribió un montón de libros. Magia, telema, bueno, ¿cuántos libros son? Un montón. 
Yo creo, Esteban, que entre libros de su autoría, traducciones y adaptaciones de varios borradores que él dejó, aproximadamente más de 35, vea, 40 vea libros. 35 es, libros, wow, mire no cómo sabía es que la, tanto. la comunicación hoy en día, que estábamos hablando eso de las noticias con Juan Jesús. Empezamos a hablar de esos y llegó enseguida un tuit de Alex de Marín que dice que fueron 80 los libros escritos. 80. 80. Wow, qué barbaridad. Sí. Pues 80 libros en una vida, yo creo, no sé, a lo mejor alguien le echa una mano o es como... Kim Junon, este el de Corea del Norte, que dicen que escribe tres libros todos los días, yo creo que le ayudan. O sea, sí, sí, una cosa así, pero bueno, eh, el tipo escribía tremendamente genial. Tiene esta experiencia homosexual y eso le transforma y entonces empieza a volcarse en el ocultismo y también en, claro, en rebelarse ante lo establecido, porque en aquella época decir abiertamente que eres bisexual no tuvo que ser una cosa fácil y todo eso se remonta Juan Jesús a 1899 cuando Alistair Crowley conoce a Charles Henry Alan Bennett quien era miembro de la orden hermética de Golden Dawn, probablemente una de las órdenes o logias más poderosas de aquel momento en Europa y en el mundo eh, Bennett se convirtió en algo así como el mentor de Alistair Crowley en su instructor de magia y paralelo a eso, en ese año sucedió un evento muy importante en la vida de Alistair Crowley y fue la adquisición de Boleskin House, una casa aislada que quedaba, o que queda más bien ubicada a orillas del lago Ness, de la cual han surgido una gran cantidad de historias. Se supone que Crowley adquirió esta casa porque él tenía eh, el deseo de hacer el rito para invocar al santo ángel guardián que es una entidad de la cual se habla en el libro de Abraham Elín el Mago, haciendo conexión con lo que me comentaba eh, Esteban al inicio del programa. Uy, buenísimo. Esteban Cruz, ¿qué es la Golden Dawn? Sí, la Golden Dawn era una orden ocultista. Ellos lo que buscaban era entrar en contacto con entidades eh, sobrenaturales para así, por ejemplo, vivir más, para curar enfermedades. Y lo que ellos eh, querían hacer en ese mundo inglés cerrado era de alguna manera también gobernar. Entonces había mucha gente de, de mucho peso, había gente que, de por ejemplo, plata. está en la política, de mucha plata, que, ese es, que también era un club social, es que también eran estas, estos grupos, no eran solamente un montón de gente loca, sino era un club social donde se reunían los que pensaban parecido, eran liberales también, o sea, no eran sí, solamente magos. Como la gente, masonería, ¿no? Exacto, un grupo era de gente locos, que estaba en contra menos. de los conservadores puritanos, que querían un mundo más abierto, más democrático, y ahí entonces tenían que esconderse y encerrarse, pero una cosa muy interesante de la Golden Dawn, pero antes de eso, mire que Crosley se va a vivir a una casa al lado del lago Ness, dicen que porque le habían dicho que ahí en ese lago aparecían cosas extrañas. El monstruo y, por lo menos. Y, y todavía no se había dicho el monstruo, pero sí había leyendas de que habían criaturas sí. y por eso escoge este lugar y coge todo el dinero que él tenía para irse a vivir allá y ahí hacer un rito que decía que con un montón de tiempo con un montón de eh, sortilegios iba a aparecer el ángel de la guarda y el ángel de la guarda, que es el que tenemos supuestamente todos, él iba a decir usted apareció aquí, ahora tiene la obligación de presentarme al demonio y el ángel tenía que ir, presentarle un demonio y el demonio iba a ser su sirviente eso es súper loco, ¿no? él quería que el ángel de la guarda le trajera un demonio y el, y el demonio fuera su sirviente y creen que esa casa todavía está endemoniada y que por eso aparece incluso por ahí a veces Uy, a ver si pones una foto una foto en Twitter en el numeral Bestia Luna Blue. Sí, de hecho, 
eh, dentro de unos momentos voy a publicar una foto de Boleskin House en 1912. Repite tu red social, tu Twitter. Arroba Hugo Ale Bernal y a través del numeral Bestia Luna Blue. Eh, Esteban, es que Boleskin House fue construida en el siglo XVII y los lugareños afirman que está edificada sobre las cenizas de una antigua iglesia que fue quemada con el párroco y los feligreses adentro. Así que esto le daba una connotación bastante oscura que obviamente a Crowley atrajo de inmediato. Pero aparte de eso, cuando Crowley dejó de vivir en esa casa en 1913, esta propiedad pasó a manos de un famoso actor británico llamado George Sanders, quien intentó construir una granja de cerdos en la propiedad, pero lamentablemente esa empresa fracasó y su compañero su socio en esta en este emprendimiento fue a la cárcel y los animales murieron de sangre posteriormente fue adquirida por un ex militar eh, británico quien se suicidó en la habitación en la que precisamente vivía Crowley años atrás pero mire estas excentricidades de esta casa no se quedan ahí el famoso guitarrista y cofundador de Led Zeppelin compró esa casa solo y exclusivamente porque ahí había vivido Crowley. Jimmy Page? Jimmy Page había comprado esta casa. No, tremendo. Sí. Y ahí vamos a hablar un poco más sobre la influencia que tuvo Crowley en la música, porque Jimmy Page, después de comprar esta casa, eh, con ayuda de un eh, cineasta muy conocido en Estados Unidos, Kenneth Anger, hicieron una especie de ritual en esta casa, y de este ritual que ellos... Eh, querían exorcizar esta casa para sacar las, estos espíritus malignos, ellos sacaron un producto musical bastante experimental, que incluso yo creo que podemos escuchar una parte porque es bastante extraño. Un segundo, vamos a escucharlo y nos decís qué, qué, qué es lo sienten? que experimentáis, qué sentís a través del numeral Bestia Luna Blue. Madre mía, qué cosa tan perturbadora y tan extraña, oscura donde las haya. De hecho, Juan Jesús, discúlpame por interrumpirte, Lorena, hay otra connotación bastante particular eh, de la cual se habla respecto a la canción Star Way to Heaven, uno de los grandes clásicos en la historia sí. del rock y de la música perteneciente al álbum Led Zeppelin 4 de 1971, en la cual se dice que la banda incluyó mensajes subliminales no sé si, si ahí por... Podemos escucharla, okay. sí. Vamos a escucharlo ah, y... Esa es más conocida, ¿no? Claro, pero esta canción... la que Esto está es Stay With Heaven, al revés. Heaven al revés, porque ellos los acusaron de, de, digamos, de caer en ese backmasking, que es... Eh, Explícanos en cristiano eh, sí, no, qué es backmasking. es la técnica Está haciendo un pit inglés que lo flipa. O sea, <risa> <risa> habla cristiano. No, 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 la técnica... Ellos los acusaron de utilizar y de meter, digamos, de incluir mensajes subliminales en sus canciones. Ellos lo negaron. Y ellos siempre han negado. Además, se enfadan mucho. Se exactamente, muchísimo. cuando se les menciona el tema. Eh, pero esta canción es muy famosa. No, y al se revés, le, oye, cuando le haces backmasking, es lo que vamos a hablar con Alejandro. ¿Qué, qué manía? ¿Qué, ¿Qué es el backmasking? Es la técnica de escuchar la, <risa> las canciones al revés. Pues dilo en, en español, que y, estamos y, en y Colombia. ¿Qué se, se escucha cuando dice escucha. Aparentemente, Esteban y oyentes, eh, al escuchar al revés, al revés este fragmento, Star Way to Heaven, dice lo siguiente: Oh, por mi dulce Satán, aquel cuyo camino me entristecería cuyo poder es Satán. Él le dará 666 a aquellos que estén con él. Hay un pequeño cobertizo con herramientas donde nos hará sufrir. Triste Satán. 
aparentemente este es el mensaje que se escucha al poner la canción al revés. No, tremendo. ¿Qué percibís o qué sentís cuando escucháis esta canción al revés? Que me he enterado que se llama Bad Masking. Eh, ¿qué, ¿Qué percibís a través del numeral Bestia Luna Blue? Bueno, la no, sé, no sé vosotros, tanto la primera como la segunda canción que nos han puesto me parecen bueno, una cosa tremendamente perturbadora. Vea, ¿no? Yo creo que algún día eh, aquí el señor eh, que está aquí con nosotros, que regresó, don Rafa, le debe poner el filtro satánico a ese backmasking. No, es, le pone, <risa> le pone, <risa> le pone. Lorena me ha hecho a partir de hoy, eh, Mr. Batmasking. Mr. Batmasking. ¿sabes? Batmasking. Entonces, pero, pero vean, hay una cosa que sí es muy rara. Es el la, término. La primera canción antes de las noticias, la primera canción que pusimos, eh, esa canción. Eh, está colocada o se compuso después de que se hizo un exorcismo en la casa, en la casa. del lago un exorcismo o un del... ritual fue un ritual lo que ellos querían hacer como, como sí, había eso. dicho antes Jimmy Page y Kenneth Anger lo que hicieron fue un, un ritual de exorcismo para sacar Ajá. los malos espíritus malignos que venían en no, esta pues casa se quedaron ellos con todos los demonios porque la canción está madre mía eh, para finalizar este tema de Boleskine House, eh, eh, Juan Jesús eh, y oyentes, es importante tener en cuenta que todos los adeptos de la religión de Telema, los que siguen esta doctrina, la que creó Crowley, que luego no la vas a contar, Alistair Crowley, eh, siempre oran en dirección hacia Boleskine House, oh, como no. hacen los musulmanes, pero hacia la O sea, realmente ese es el lago de donde está el monstruo del lago Qué cosa más loca. No, y hay muchísimos datos alrededor de esta banda porque se dice que después de toda esta, eh, de este gusto de Jimmy Page por Crowley, eh, la banda eh, estuvo rodeada de una aura de malditismo porque después de esto pasan eh, digamos sucesos traumáticos alrededor de esta banda. Y malditos. Y malditos. Bueno, Después contaremos un poco. Todos vuestros comentarios de lo que habéis escuchado, opiniones y abad que habéis sentido cuando os hemos puesto esta canción tan perturbadora a través del numeral Bestia Luna Blue. Un hombre que fue a Egipto conectó con la magia de los antiguos dioses y se creyó la bestia capaz de levantar la sombra sobre la tierra Alester Corley viene el informativo ya mismo seguimos esto es Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa. 11 de la noche, 5 minutos. Nos vamos de una vez a Venezuela, donde a las afueras de la cárcel Ramo Verde de Caracas está una periodista de Blue Radio acompañando a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien no cree en la autenticidad del video que fue dado a conocer por Diosdado Cabello donde una fe de vida del líder opositor. Nos informa Gabriela González. 
Desde la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, la capital de Venezuela, se encuentra Lilia Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, junto a su madre, Antonieta Mendoza de López, y sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez y Bernardo Pulido, tratando de saber eh, el estado de salud de este líder opositor, cuando el día de hoy se conoció una información a través de la cuenta en la red social Twitter del periodista venezolano Leopoldo Castillo, quien decía que López había sido ingresado sin signos vitales al hospital militar. Sin embargo, Lilian Titoría acudió al hospital militar y allí le negaron tal información y ahora se encuentra en las afueras de Ramo Verde esperando que le respondan. Escuchemos lo que nos tuvo que decir. Sí, vi el video, es un video editado. Se ve precisamente que es un video editado. Y me pregunto, ¿por qué Diosdado Cabello, una vez más, demuestra que eres el carcelero de Leopoldo? Diosdado Cabello es el principal torturador. Maneja esta cárcel. No la manejan... Padrino López, no la manejan los otros viceministros, los encargados ni el director de la cárcel. Entonces, quien tiene que responder por este trato, que es crimen de lesa humanidad, tortura, es Padrino López. Tintoria asegura que el video que publicara el diputado Diosdado Cabello a través de su programa por el canal del Estado BTV es un video que está forjado que es un video editado y que no le cree ni una sola palabra. Ella exige que sea el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien dé la cara y deje y permita ver a Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio. Muchas gracias, Gabriela. Son las 11 de la noche, 7 minutos. En Noticias de Colombia continúan las discusiones en torno al Código de Policía por parte de la Corte Constitucional. La discusión se centra en el giro, en el artículo relacionado con los traslados como medida de protección policial. Nos informa Catalina Vargas. El debate, que duró varias horas en la Corte Constitucional, se centró en el artículo 155 del Código de Policía, en el que se asegura lo siguiente, abro comillas, cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección o la de terceros en los siguientes casos. Primero, cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia y también cuando esté involucrado en riñas o presente comportamientos agresivos, cierro comillas. Allí, los magistrados basaron su debate en la vulneración del derecho a la libertad de las personas. Sin embargo, el presidente del alto tribunal aseguró que esta decisión va más allá y será explicada detalladamente el día de mañana. Catalina Vargas, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos. El ministro de Agricultura descartó que al país esté llegando arroz de plástico y aseguró que los colombianos están consumiendo este producto 100% colombiano por parte de Hindú Arroz. Rechazó la campaña de desprestigio a través de redes sociales, nos informa Ana Karina Ramírez. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, desmintió que el arroz que consumen los colombianos esté mezclado con plástico, como se ha querido demostrar a través de videos divulgados en redes sociales. Incluso precisó que el país tiene 13 meses de autosuficiencia con la producción nacional, es decir, que los colombianos están consumiendo arroz producido en Colombia. Que nos importa arroz del oriente donde se está produciendo el famoso arroz plástico. Aquí no hay un solo kilo que haya entrado de manera legal y hasta donde hemos podido comprobar de manera Ilegal. Por su parte, la Cámara de Hindú Arroz de la Andi, representantes de la industria arrocera, rechazaron el material audiovisual que circula en redes sociales mostrando que el arroz se quema supuestamente como plástico cuando aclara que este material a altas temperaturas se derrite. Ana Karina Ramírez, Blue Radio. 11 de la noche, en 9 minutos, varios sectores de la ciudad de Bucaramanga podrían quedar sin servicio de agua debido a que el acueducto paró la operación de dos plantas de tratamiento, nos informa desde la capital de Santander, Verónica Rincón. 
La zona norte de Bucaramanga, algunos sectores del occidente y centro de la ciudad podrían quedar sin servicio de agua, pues debido a la turbiedad de los ríos Suratá y Tona, producto de las lluvias, el acueducto metropolitano suspendió la captación de agua y operación de las plantas de tratamiento. A esa hora, ingenieros del acueducto hacen vigilancia para verificar el nivel de la turbiedad de los afluentes para determinar en qué momento se ponen en operación nuevamente las plantas. En Bucaramanga Verónica Rincón, Blue Radio. 11 de la noche, 10 minutos. En las últimas horas, la policía desmanteló en Bogotá una banda criminal conformada por cuatro menores de 14 años que se dedican a robar celulares mediante la modalidad de raponazo en el norte de la ciudad. Nos informa David Gallego. Cayeron los chiquis, una banda conformada por menores de 14 años que hurtaban celulares en el sector de Pepe Sierra. Los cuatro menores, tres de ellas niñas, se acercaban a su víctima y en medio de un descuido se llevaban su teléfono móvil. El coronel Oscar Velasco, comandante de la policía de Usaquén, dijo que en poder de los detenidos fueron hallados tres celulares que previamente habían hurtado. Los cuadrantes del CAI Navarra de Usaquén dan a la captura de cuatro jóvenes quienes acaban de hurtar un celular a una señora de 49 años utilizando la modalidad de raponazo. Dos de ellos obstruían la persecución de la víctima y dos salían corriendo con el celular hurtado. Aprovechando ser menores pasaban desapercibidos en el lugar. En lo corrido del año han sido capturadas en Bogotá 1894 personas por hurtar celulares, 328 menores de edad. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 11 minutos, más noticias hasta ahora, la noticia en desarrollo. El gobierno estadounidense rechazó ilegalmente solicitudes de asilo en la frontera con México, señaló un informe publicado en las últimas horas por la asociación Human Rights Fears. Quedamos atentos, los pandilleros deportados de Estados Unidos a El Salvador están creando nuevas células, por lo que el gobierno y la fiscalía adoptarán medidas para evitar su expansión, informaron fuentes oficiales. La cifra, un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter, se sintió hoy en la ciudad peruana de Pucalpa, capital de la región amazónica de Ucayali, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Geológico del Perú. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroablurradio.com. Continúen con Luna Blue. La TAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016. Son las... 11 de la noche, 12 minutos. Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con la TAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente informes de calidad al servicio en el a diciembre de la Aerocivil. Más información en www.latam.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que importante. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el eje cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com, la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi. El miércoles. Bueno, numeral mi cruz es que dicen Lulu en las redes sociales. Lucho Rivera, mi cruz es realizar mi traslado a la universidad cada día en los buses del mío repletos 
de gente. Pero acá también se ve lo mismo y por eso la gente ya anda preocupada en el Transmilenio con lo que llaman el reto del va lleno rojo. Sí, no sabía, no sé, no lo sabía. 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 No Hablé con el compañero de al lado De una novia adicta a sacar espinillas De una abuelita con mata De un columpio sin caraza Lunes a viernes 4 a 7 de la noche ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio en... encuentras toda la programación para un día lleno de información, entretenimiento y todo eso que nos hace la nueva alternativa. Comienza el día desde las 4 de la mañana con la mejor información de Mañanas Blue 4 AM. Los hechos más importantes. A las 5, la información, la opinión y el debate en Mañanas Blue. Para Colombia la noticia es que la depende como usted lo mire. Después de las 10, la mañana cambia en Mañanas Blue 10 AM. Buenos días aquí acompañándolos. Todo un día con la verdad, desde todos los puntos de vista, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan. Dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. 
desarrollando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos séptimos en el Trending Topic en todo el país. También comentaros que además de estar el viernes con Alejandro en, en esta charla en, en el pabellón de la revista Arcadia... Carpa de la revista Arcadia. Arcadia, estaré también el sábado firmando libros en el pabellón 6... Están 134, repito, pabellón 634. Están 134. El, el sábado a las 3 de la tarde estaré firmando allí mi libro Expedición a los Mundos Perdidos. Bueno, está el Twitter revolucionado. Sí, sí, eh, sí. Una cantidad de preguntas tremenda. Luego vamos a contar qué es lo que le pasa en Egipto a Lester Crowley y por qué cambia su vida de una forma radical y acaba montando pues toda una religión completa que todavía sigue teniendo miles de adeptos en todo el mundo. ¿Qué preguntas hay a través del, del Twitter, Lorena Maecha? Bueno, hay muchos twitteros que están respondiendo la pregunta que hicimos antes de los cortes y es qué sintieron ante estas canciones que acabamos, que colocamos anteriormente. Eh, Gladys Ferro dice, definitivamente esta música no va conmigo para nada, debe ser por lo viejita. Dice Coral Blue, ese riff de guitarra me dio un poco de náuseas, pero me gustó. Tatiana dice, qué miedo ese sonido o canción. El chinito coquetón dice, pues escuchando la canción experimental de Jimmy Page se siente bastante extraño. Es un sentimiento común. Y luego dice Blunati Loco, perturbador. Y Beto Ordóñez dice, siento armonía. Es como si fuera poesía. Pero hay algunas preguntas también. Dale. John Felipe Blunatic pregunta, ¿estuvieron entrelazados Anton Levy y Alistair Crowley? Alistair Lavey, creador Lavey. de la iglesia de Satán. Y, y Alistair Crowley. Cualquiera... Bueno, realmente eh, no se pudieron conocer porque uno no. murió antes que el otro. Eh, uno está en California y el otro está en Europa. Sin embargo, hay una cosa que sí es cierta, que mucha de la eh, de lo que saca el Papa satánico Arthur Sandor Lavey, a, como la Biblia, por ejemplo, mucho de lo que escribe está basado en escritos de Crowley. Sí, y en, en textos de Lamelín, el mago. También. Exacto, entonces él coge sobre todo... Eh, el, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo eh, Arthur Sandor Lavey tiene unos mandamientos los mandamientos satánicos son esos gracias, mandamientos, me, me encantan, son graciosísimos sí, esos mandamientos satánicos, muchos de ellos están inspirados en lo que decía Crowley, por ejemplo, haz lo que tú quieres, esa es la verdad o esa es la ley, sí. lo vuelve a repetir también Arthur Sandor Lavey Sandor Lavey no era tan filósofo, digamos él no estaba tan preparado, mientras Crowley sí leyó todo el mundo, sí. Arthur Sandor Lavey era más, más chirrete, más metido <risa> y ahí era, más, era más directo, recuerdo uno uno de los mandamientos de la, de la Biblia satánica era algo así como, oye, cuídate, ponte bien, que esto de, de, de ser austero y feo no sirve para nada. O sea, cómprate buenos trajes, buenos zapatos, buenas ropas. O sea, es como, no sé, ¿no? Era, era de punto de vista muy, muy gracioso. ¿Qué más preguntas hay? Eh, Protoblunático pregunta, eh, ¿esta secta eh, tiene presencia en Latinoamérica actualmente? Telema. Sí, hay algunos telemitas. Aquí en, tuvimos a una persona. Eh, que exacto, es telemita, que en Colombia sí. y en Latinoamérica, obviamente, pues al ser una 
por decirlo así, un grupo, una logia cerrada, pues no es tan conocida, pero sí, obviamente hay presencia en, en Latinoamérica y en todas las partes del mundo. Uh -huh. Juan Jesús, quiero eh, leer dos o tres, si me permite, sí, me de los mandamientos satánicos. Son 11 reglas de la Biblia satánica. De Sandor Lavey. Sí, Sandor Lavey dice, por ejemplo, no hieras a niños pequeños, es una de ellas. El octavo es, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. El 10 es no mates animales no humanos a menos de que seas atacado o para alimentarse. Y el número 4, si un invitado en un, tu hogar se enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Wow. <risa> todo bien hasta ese último. Bueno, sí. es que eso todo es como muy lógico. Y había uno de la estética, ¿no? El que he dicho es que no recuerdo cuál era. Era, ya, era muy chistoso. Hay uno que dice, no, el primero, no es tu opinión o consejo a menos de que te sea pedido. Ajá. No había otro de estética. El quinto recuerdo. dice: No hagas avances sexuales a menos de que se te ha dado una señal por parte del otro de apareamiento. Oye, pues es un tipo muy respetuoso, la ley. Sí, o sea, es que, es que realmente la gente piensa que la Biblia satánica es un libro maldito para sacrificar bebés, todo lo contrario. No, porque además, estando la ley, no era el concepto de satánico normal, sino Ajá. que sería luciferino, que es lo que Exacto. os comentaba. Que inicié con Crowley, que es lo de la, la respuesta a la pregunta. Sí, sí. Bueno, protoblonático, y te respondimos. Y hay otra pregunta de Jorge Isaac que dice, ¿qué relación tuvo Crowley con Rasputin? Con Gregory Yefimovich Rasputin, que yo sepa, ninguna. Y ese sí no tenía, por ejemplo, él no dejó casi cosas escritas, nada, porque no, era analfabeto. No, era analfabeto. Era analfabeto. <risa> no, él no dejó nada escrito. Lo que ha escrito sobre él es lo que se ha dicho sobre él o lo que Gregory Yefimovich, que era el vidente y curandero de la, de la corte de, lo, de los zares, de los que romanos. tenía el pene más gigante de toda Rusia sí. y que por eso se escuchó una canción que se llama Rasputin de Boniem, que dice que tiene mil, mil amantes. Y que se exhibe en un frasco actualmente en, en Europa. Pero es falso. Es, es, falso. Parte, es un pepino está... marino. Es falso, es un pepino de mar. Es un pepino de mar. Que el pepino de mar también le decían, nosotros le decimos pepino de mar en español, pero la traducción de algunos países es pene de mar, porque es un, como una cosa que un forma de pene gigante. Sí, lo cierto es que, bueno, pues, pues fue un tipo también, eh, bueno, es un personaje, ya hicimos aquí algún programa hablando de, de Rasputín. Ahí nos están poniendo la canción de Rasputín. A ver. Ahí está, Rafa. <risa> No, tremendo. Contrasta con Led Zeppelin. Contrasta sí. total y absoluto. ¿Qué más preguntas hay, Lorena? Pregunta Edgar Gajo, dice... Crowley, más que preguntar, es un, un detalle y un... Eh, un pensamiento. Un, un apunte. pensamiento. Un, pensamiento, un apunte. Sí. Dice, Crowley fue asesor esotérico de Churchill. Si fue asesor esotérico de Churchill, Alejandro. Sí, de hecho, se dice que el servicio británico, incluso la misma reina, contactaron a Alistair Crowley porque sabían que él tenía grandes conocimientos sobre ocultismo y a su vez para combatir a los eh, grandes magos negros o ocultistas nazis quienes utilizaban una gran cantidad de, de magia, de ritos y demás para las batallas y bueno, para planear todos los movimientos del ejército nazi en Europa. No sé si usted se acuerda, Juan Jesús, a comienzos de año hablamos de eso en el programa de esoterismo nazi. Efectivamente, uno de los grandes asesores de Hitler, Carmaría Willywood, y efectivamente su astrólogo personal y, y ese mago negro famoso que sería Hanusen. O sea, tenía Hitler toda una corte de, de personas que eran expertos en ocultismo. También hay que pensar que a finales del siglo XIX, para poner en contexto la vida de Crowley y de todo lo que estamos hablando, hubo un gran boom, ¿vale?, de lo que tenía que ser el esoterismo que a día de hoy 
es la base de todo esto que llaman New Age, ¿vale? Con personajes como Elena Blavatsky, de la que aquí alguna vez hemos hecho algunos comentarios, y personas que de repente indagan y buscan en la magia antigua e intentan... Es una, en el fondo es una especie como, como de rebelión, ¿no? A, 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 digamos, a lo cuadriculada, a lo encorsetada que estaba la, la sociedad europea pues por el tema de, de tantísimos siglos de cristianismo. Era, era como una rebelión ante, ante lo que había sido pues una opresión durante siglos. Sí, Juan Jesús, vea, aquí también está Cindy Lorena Barona que dice que nos escucha precisamente hoy. El mismo el momento en que ella empezó a escribirnos en una blue y escucharnos fue cuando hicimos el programa de Rasputín y justamente estamos hablando otra vez de Rasputín. Sí, yo creo que fue hace un año y algo hicimos un programa Eso de Rasputín. Eso dice Cindy Lorena. Tony dice que le encanta Boniem y la canción de Rasputín. Pues, maravilloso. Hay que eh, a todos los nombramos acá, vea. Jean Pierre Mesa dice pregunta. Ustedes han hablado alguna vez de otras eh, otros grupos ocultistas o algún programa de grupos ocultistas? No, creo que no. No, si hemos hablado de masonería. Eh, un día deberíamos hacer un programa sobre cultos extraños o por ejemplo sobre la famosísima teosofía y Irina Blavatsky que claro, me hace gracia en, en todos los programas estos que cazan fantasmas con azúcar que hablan del, del plano astral y no saben sí. ni qué es ¿no? que es una de las cosas que un día comenté aquí por ejemplo eh, ¿qué más preguntas hay? más preguntas, dice Gina Lorena eh, que había leído algo sobre un hijo de Crowley entonces dice, quisiera saber si es verdad que tuvo un hijo y si, si, si es así, ¿qué pasó? y si ese hijo siguió la religión de Crowley ¿Tuvo hijos Crowley? No tengo ni idea. Eh, sí, eh, sí, Juan Jesús. Eh, Alistair Crowley tuvo un hijo con una de las eh, mujeres con las que vivió después de haberse separado con, con su esposa Rose Ellis. Esta mujer se llamaba Leah Hersing y eh, tenían un hijo que se llamaba Hansi y ella misma también eh, dio a luz después eh, una hija. Eh, aparentemente eh, ellos no siguieron el mismo camino de Crowley, aunque sí tuvieron que cargar mucho con el lastre de lo ah, que no, era el tremendo. nombre de, de su padre. Sí. Mm, y, y también tuvo dos hijas, él al comienzo se casó en su primera parte con Rose Kelly sí. y tuvo dos hijas pequeñas eh, y con ellas viajó por el mundo. Muchas de ellas conocieron pues muchos de los lugares que él, porque él era un viajero, fue hasta el Himalaya, por ejemplo. estuvo tenía 1900, todo el billete del mundo. 1905, sin tanque de oxígeno. Mm. Se sí. subió al Everest. De hecho, él dirigió... No. Él dirigió, sí. Sí, él dirigió la expedición al Canchinjunga, que, que es la tercera montaña más alta del mundo, con una altitud de 8.586 metros. Esta expedición contó también con el apoyo del de, eh, doctor Jules Jacob eh, Guillermoot, eh, el equipo que comenzó a hacer el ascenso hasta esta montaña llegó hasta una altitud aproximada de 6.500 metros en el lado sudeste y pues en ese punto como no tenían tanques de oxígeno tuvieron que regresar a la superficie pero en realidad eh, Alistair Crowley era un gran aficionado al alpinismo sí. y llegó Qué a... curioso, no lo sabía que estuvo en el, el Cachejunga es muy complicado intentó subir el Himalaya pero pues no llegó arriba porque no tenía tanque de oxígeno pero alcanzó a subir y, y después se devolvió pero... al Himalaya al Everest, al Everest perdón, sí, al Everest Intentó pues subir a todas estas y lo interesante es que Crosley tenía también una especie de, no sé, todos los días hacía ejercicio de una manera compulsiva. Entonces era una persona grande y fornida y tenía supuestamente uno de los rituales de él, eso sí, era todas las mañanas hacer una gran cantidad de ejercicio. Qué tipo más extraño, de verdad, sí. es que, qué personaje más fascinantemente increíble. ¿Qué más preguntas hay? Hay una pregunta que nos hace Alex eh, Semarín y él dice, quiero por favor saber y conocer sobre el portal interdimensional de Crowley. El portal inter... Eso es lo, eso es lo que tiene ver tanto YouTube, porque... <risa> 
Calester Cole tuviera no un portal interdimensional. Puede ser que digan que, hay, que creó un portal interdimensional en esta casa de Escocia o en algún lugar, pero a mí me parece, a mí me parece muy absurdo. Quizás podría estar relacionado con la experiencia que él vivió en el Cairo en 1904 ah. cuando escribió el libro de la ley, pero como tal un portal interdimensional. Ya, no, y que haya abierto un portal que siga viéndose y tal, a mí me parece de, de, de los bulos que corren por internet casi con toda seguridad. Muchísimas gracias por la pregunta, Alex, ¿eh? pero es que me pareció tan, tan, tan tremendamente extrañísimo. ¿Qué más comentario? Carlos M. dice, ¿se puede catalogar a Crowley como un amasador de mentes débiles? Sí. Bueno, de mentes parte. débiles no. Cualquier persona puede caer en los hilos de una secta. Sí. Cualquier persona puede o sea, caer. Pero si era un manipulador, hilos. eso sí hay que decirlo. Ah, Cuando sí. tenía su grupo, era un gran manipulador. Y mucha gente, por ejemplo, en Italia, más adelante, eh, temía que sus no sé, sus parientes entraran en contacto con, con Crosley porque los perdían, se iban a vivir allá a Telema que era un monasterio y los perdían como en una secta es que Crowley no era solamente un gran conocedor en prácticas y en doctrinas ocultistas y también una persona que le gustaba provocar y crear una leyenda negra alrededor de él, sino que él estaba convencido que era una persona ungida que era una persona un que iba a crear una religión que iba a cambiar el mundo qué bueno ¿Alguna pregunta más o seguimos con la entrevista? Podemos seguir con la entrevista eh, y bueno, siguen aquí hablando sobre la canción. Eh, listo, no te preocupes, vamos a, vamos a continuar. Bueno, este personaje que, que, que era bisexual, experto en, en ocultismo, de repente llega a Egipto. ¿Qué le pasa en el Cairo? Bueno, eh, como les comentaba anteriormente, todo se remonta a 1904, cuando él realiza un viaje al Cairo con su esposa de aquel momento, Rose Kelly, y allí, en, en plena ciudad, usted la debe conocer el Cairo mejor, mucho. mejor que nosotros, eh, Juan Jesús, encontraron un antiguo pergamino. Y Alistair Crowley realizó una invocación con este papiro. Él era un gran adepto a todo este tipo de rituales y sobre todo entre más antiguos y más oscuros y más secretos, él Mejor. lo realizaba. Resulta que después de efectuar esta práctica, al parecer, eh, al menos eso le manifestó su esposa Rose Kelly, ella entró como en una especie de posesión. ¿Ella? Ella. Y Crowley no le creía porque ella era una persona totalmente escéptica en eso, no le interesaba para nadie la, la, la magia ni el ocultismo, pero eh, continuamente le comenzó a revelar cierta información a Crowley, a Crowley le pareció interesante y le puso una prueba. De hecho, eh, esta prueba constaba en que Rose eh, le reveló eh, en, mejor dicho explicándome de una manera más clara y concisa la prueba final que le puso Crowley a Rose fue identificar a Horus en la estela de la revelación que estaba expuesta en ese momento en el museo del, Caur, eh, del Cairo, Cairo y que curiosamente estaba eh, con una nomenclatura como el artículo 666 wow. y eso lo vio Crowley como un designio que en realidad ella, todas las cosas que le estaba manifestando y mucha de la información que le revelaba, que obviamente ya no tenía por qué saber, si sí tenía que ver con esa supuesta posesión. Crowley, eh, a raíz de todo esto, él comenzó a escribir el, el libro de la ley que sobre el cual se cimenta la filosofía de Telemaco. Quiero hacer un, un pequeño inciso, o sea, para que os hagáis una idea de cómo sería un ritual así, cómo eran los antiguos rituales egipcios de magia. Efectivamente, era una serie de cantos y de rezos que se escribían en, en papiros a día de hoy, se pueden leer en las paredes de los templos. Eh, todos los templos egipcios tienen eh, bueno, una, la misma estructura, son como como tres grandes salas, ¿no? 
una sala más grande donde estaba el pueblo, una sala ya más pequeña interior donde estaba la nobleza, eh, donde estaban eh, los sacerdotes y una tercera sala ya que es el famoso Santa Santorum del templo donde ahí solamente podían ingresar eh, los sacerdotes y el faraón ya solamente una, una muy 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 pequeña élite, ni siquiera los nobles podían entrar ahí entonces en esa en esas salas que, que rodean al Santa Santorum vale es donde están los rezos escritos y entonces es muy curioso porque son toda una serie de rezos y a la vez se van elaborando una serie de productos, de aceites, de inciensos, de, de, de olores, de tal cantidad de historias tremendamente complejas. Luego se ungían con, con eso como parte del ritual para poder entrar en conexión con los dioses. Entonces me imagino la, la escena en, en algún hotel del Cairo, que me imagino que sería el Mena House, que es el hotel eh, más lujoso de, del Cairo, donde han estado... Eh, prácticamente todos los reyes, todos los dignatarios, que tiene también una parte para los pobres, que es la que iba yo, y estaba el Menajau varias veces también hospedado, no en la parte del palacio, sino en la parte del hotel, que a día de hoy bueno, son cinco estrellas, es un buen hotel, ¿vale? Y, y entonces me lo imagino el Menajau, que seguramente estaría ahí, que es espectacular, la parte del palacio del Menajau, no sé lo que debe de... Bueno, a día de hoy ha bajado muchísimo de precio, antes era eh, súper costoso. Pero pero me lo imagino ahí, en el Mena House, enfrente de las pirámides, pues pues haciendo el ritual y tuvo que ser algo realmente espectacular ese ese, ese llamado a los antiguos dioses egipcios. Juan Jesús, vea, eh, según registros, él decía, es, es, viajemos al año de 1904, entre las 12 del día y la 1 de la tarde, durante el día 8, el 9 y el 10 de abril fue que sucedió. Solamente durante una hora. Tres días. Tres durante, días. Una hora, tres días. Una hora durante tres días. Eh, y se trataba de una eh, entidad que ellos eh, identificaron como Aiwas, quien era supuestamente un antiguo sacerdote egipcio, quien le comenzó a dictar a Alistair Crowley el libro de la ley, todos esos preceptos que luego publicó. Sí, que era un ministro de Horus. Además, Exacto, de hecho, de si me lo permiten, me sí, gustaría me claro, leer claro. lo que Crowley escribió al respecto en uno de sus libros. Decía lo siguiente, la voz de Aguas vino aparentemente de encima de mi hombro izquierdo, de lo más lejano de la esquina del cuarto. Parecía hacerse eco a sí mismo en mi corazón físico, en una extraña forma difícil de describir. Noté un fenómeno similar cuando estaba esperando un mensaje tenso con gran esperanza o pavor. La voz fue vertida pasionalmente, como si Aiguas estuviera alerta del tiempo límite. La voz era de timbre profundo, musical y expresiva, sus tonos solemnes, voluptuosos, tiernos, feroces, alguna otra cosa como adecuados los estados de ánimo del mensaje. Parecía alto, de tez oscura, cerca de sus treinta, fornido, activo, fuerte, con cara de rey salvaje y los ojos velados. No sea una mirada que se dejaba destruir. La vestimenta no era árabe, sugería asiria o persa, pero muy vagamente. Tomé poca nota de eso porque para mí en ese momento Aiguas era un ángel, como los que había visto a menudo en mis visiones. Un ser puramente astral. No, tremendo. O sea, qué historia más tremenda y qué bien escribía el tipo. Claro. O sea, no sé si realmente vio a a este tal Aiguas, o sea, había fumado toda la marihuana del Cairo, 
pero el tipo lo describe de una forma magistral. Eh, posteriormente, Juan Jesús eh, Crowley, en algunas entrevistas y escritos que fueron publicados sobre esta experiencia, él manifestaba que, si bien él en ese momento en el Cairo percibió esa entidad, él no descartaba del todo que hubiese sido producto de la sugestión, luego de haber vivido esa sí, experiencia. Sí, de ser una, una, una conexión mental, un, lo que se conoce hoy día como channeling, como un contacto con, con otro tipo de seres, vamos, sería... Eh, sería algo así bueno, sí, ya te digo, yo me lo imagino en, en Almena House, que no podéis imaginar lo mágico que es estar allí y levantarte enfrente de las pirámides, es el único hotel que hay en la zona arqueológica de Giza es una pasada y sobre el libro de la ley hay otro apunte muy importante que es eh, claro eh, para mencionarle a todos eh, los lunáticos Crowley consideraba que este libro contenía una ley espiritual comparable a aquellas habladas por Buda, Jesús y Mahoma tiene que ver mucho con lo que yo les comentaba a ustedes anteriormente, el tipo se creía un ungido. Sí, él, él se cree realmente eh, más que un profeta, un, un ungido, o sea, un elegido, y claro, compararse con Jesucristo Mahoma y, o con Buda, pues vamos, no se corta un pelo. Totalmente. Sí. No. Ah, ok. <risa> No, es que les iba a contar algo rápidamente. El libro de la ley eh, está escrito como en pequeños versículos. No es un libro que uno pueda leer tan fácil y quiero leerles a, algunos apartes del libro de la ley. Sí, dale. Vean, esto supuestamente se lo dijo una entidad que ya hemos repetido. Aiguas. Ministro de Horus. En 1904. Entonces, lo que dice es, por ejemplo, todo hombre y toda mujer es una estrella. Eso dice. La develación de la compañía del cielo. Así simplemente dice, pues es incoherente, pero así es. El cap está en el Q, no el Q en el cap. Vaya uno a saber qué tiene, es que él lo explica, vea. Es que todos los textos esotéricos son igual, ¿no? El esoterismo que es el conocimiento oculto de las cosas y es todo en un plan muy metafórico que da pie a muchísimas interpretaciones. Hay alguno que te llame la atención, me parece súper sí. curioso, Mire, o sea. La clave de los rituales. O sea, ¿qué opináis a través del numeral sí. Bestia Luna Blue? ¿Pensáis que eso realmente es un mensaje revelado de un ser espiritual en el astral o donde sea? Comenta un par de versículos más o tres y que nos diga la gente a través del numeral Bestia Luna Blue qué opinan ellos. Sí, ahí, vamos a empezar a ver. Dice, en la esfera soy en todas partes el centro, mientras ella, la circunferencia, no es más que ella en alguna parte. Súper <risa> O sea, es como... No sé, o sea, yo me quedo sin palabras, es como, o dan ganas de reírse. No, lo que pasa, a mí me dan ganas de reírme. Lo que pasa que es que tú dices eso dentro de un ritual, con una vestimenta, un ambiente sugerente, y le pones ese toque críptico, y claro, pues te da la sensación de que estás ante el mayor cabalista de todos los tiempos. Y con el uso, por lo general, de sustancias alucinógenas. Ah, claro. Una fiesta para los tres días de la escritura del libro de la ley. Una fiesta para Tabuti y el niño profeta secreto o profeta. Una fiesta para el ritual supremo y una fiesta para el equinoccio de los dioses. Bueno, pues estaba marcando como una especie de calendario ahí, ¿no? O sea, sí. como hacen todas las religiones, Es ¿no? que es muy complejo. Yo creo que por eso él va a desarrollar esa filosofía telemita en el cual va a explicar esto. Es como cuando uno lee el Viejo Testamento y necesita que un pastor o que un... Se lo explique, se lo explique. O, el, o el Apocalipsis, que ya ni te cuento. O sea, es súper complejo. Y hay cosas muy fuertes, vea. Fracasas, te pesa, hay temor en tu corazón. Donde yo soy, estos no están. 
Bueno, pues eso como si abra... ese, ese se entiende mucho más sencillo, como si abraza, si abraza esa filosofía de Telema, pues ahí no está ni el dolor, ni, ni la maldad, ni absolutamente nada. ¿Qué opináis de los versos que os ha leído eh, Esteban Cruz a través del numeral Bestia Luna Blue? Lorena. Mire, Huracamonte Blue ya está respondiendo. Él dice que Crowley, los escritos de Crowley son impecables. Ah, bueno. Y Vidal Arturo dice, este personaje tiene una manera de narrar muy especial, describe las, describe las cosas como ve y como siente. Vea, sí ve, o sea, lo leemos en radio y la gente siente cosas, no, o sea, el poder de, sea, de la escritura fabuloso. de él o el poder de lo que él diseñó todavía existe. Los párrafos que ha leído antes de su libro Alejandro Bernal me parecían una maravilla, o sea, estaban súper bien escritos, pero sí, es súper. Y tengamos en cuenta que pues, fue un tipo que estudió en Cambridge, o sea, ah, eso no. no es cualquier cosa. No, no, y no. en su época se llegó a comentar que él... Eh, postulaba o apuntaba para ser uno de los mejores escritores ingleses de la época. Lo que pasa es que obviamente su vida, el, y su, sexo, el está, sexo y demás, la droga, esas cosas. Mire, Luis Bonilla dice, este señor, el señor ungido, tiene una inteligencia bien desarrollada. Cualquiera no hace esto. Uy, bueno, bueno, entonces pues vea, lo que estamos leyendo está llegando eh, a todos ustedes. Vea, 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 alguno más, vea, alguno sí. más. Despreciad también a los cobardes, soldados profesionales que no osan pelear, sino juzgar. A todos los tontos, despreciadlos. Ese, bueno, eso sí me parece hasta, hasta, hasta sensato. Mire, y aquí hay uno que me está dedicando a mí y a todos los que no entendemos. En serio, el tonto lee este libro de la ley y su comentario y no lo entiende. Sí, yo apenas entiendo cosas. O sea, una sí, otra no las entiendo. Sencillamente, eh, así de claro. Eh... Y yo le quiero preguntar algo, Juan Jesús. Vea cómo termina esto. El último versículo, el 76. La consumación de las palabras es la palabra abra cadabra. El libro de la ley está escrito y encubierto. Aum ja. No sé, aum ja. Si es una palabra egipcia, ¿no? ¿No? No, Mágico. yo no sé antiguo egipcio, o sea, ahí sé un poco de árabe moderno, pero vamos, Wahed Birrasaha Min que eso dame una cerveza fría, por favor. Que lo que con Jesús, y eso, usted que estuvo allá y que conoce de religiones egipcias, el versículo 70, soy el señor cabeza de halcón del silencio y de la fortaleza, mi tocado amortaja el azulado cielo nocturno. Bueno, es que, vamos a ver, el, el, el dios Horus, como todos los dioses, tenían diferentes acep acepciones, ¿vale?, y, y puede ser una de, la, de las acepciones de, del dios Oru perfectamente esa descripción que ha dado, sí, perfectamente. Bueno, aquí dice John Freddy, I was el arcano revelado, Haidt. Mm. Ahí está. Esos versículos dan ganas de jugar la ballena azul, dice el radio. Por Dios. <risa> eso dice el radio. Mañana tenemos un programa especial sobre la ballena azul, por cierto. Mire, Edgar Gajo dice, para leer estos libros es necesario tener al lado un libro de alquimia. Buf, pero un libro de alquimia no tiene nada que ver con esto. O sea, yo lo que creo es que luego él desarrolla esto en diferentes libros filosóficos, ¿no? Eh, y entonces así a lo mejor se comprende mejor. Aquí estamos, digamos, ante el mensaje puro de una entidad. El que se lo quiera creer que se lo crea y el que no, que no. Nosotros estamos diciendo, como digo siempre, los hechos son los que son. Este señor hizo lo que hizo, fue un genio en muchas cosas y ese es el mensaje que dice que le fue revelado. El que se lo quiera creer que lo crea y el que no, que no. Como pasa con el Bagdad Gitak o con la Biblia, con el Corán y con el Talmud. Ahí cada <risa> uno... Cien de cilantro, esta tuitera no la conocía, un abrazo a esta tuitera, cien de cilantro, parece como la clase de mi profesor de ciencias, no le entiendo nada. <risa> o sea, debe ser un profesor malo. Saludos a su profesor, profesor malo. Oye, Bien, entonces yo quería decirle, Juan Jesús, antes de esto, que, que ya falta un cuarto, que Lorena investigó una canción 
que es impresionante que habla de Crowley directamente Ajá. y bueno, habla de todo y eso. Y tenemos un audio de Crowley incluso, creo, Tenemos ¿no? sí, un, un, poema, un poema, pero para hacer, digamos, un acercamiento a la influencia que tuvo Crowley en la música, vamos a hacer un pequeño recorrido rápido. Eh, Crowley, bueno, cro bueno podemos hablar primero sobre los Beatles. Si ustedes miran la portada del de álbum Sgt. Peppers, eh, Sargento Pimienta. Sargento, Sargento Pimienta. Pimienta. <risa> no, 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 no,
Eh, o sea, bueno, a todos los rockeros o sea, enamorados de Crowley. Rockero, eh, drogadicto, enamorado de Crowley. Y se, y se lanza al tren. Al tren, Piccadilly Londres se lanza. No, Lamentablemente. Esa canción y... de Mr. Crowley todavía la tengo en la cabeza, suena bien. De sí. Y hay otra canción que a mí me llamó mucho la atención porque Crowley también le llegó a David Bowie. David Bowie tiene una canción que se llama Quitsand y eh, en esta, bueno, tenemos que eh, decir que David Bowie se, siempre estuvo interesado en el budismo, en la Kabbalah judía, en Nietzsche y en esta canción eh, que de pronto podemos escuchar un poco, él dice que está más, las primeras frases de la canción Quitsand de Bowie dice Estoy más cerca del Golden Dawn. Eh, y, eh, y además dice, eh, estoy inmerso en el, un, en el uniforme de Crowley. ¿De qué viene a hablar español? Que el Golden Dawn es, 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 es el grupo donde él estaba. Sí, la secta. La, la, secta, secta. la, la primera secta en la que él... Y en la Bowie, que, él... que murió hace poco, pues ya sí. relativamente poco dice eso. Alejandro Bernard, ¿quieres comentar algo? Bueno, después de escuchar al más grande, soy hiper mega fanático de David Bowie. David Bowie. Quería Muy hacer bien. una referencia sobre la agrupación polaca de Black Metal Behemoth, quienes lanzaron en el año 2014 el álbum de Satanist, el satanista. Eh, Nergal, el líder de esta agrupación, manifiesta que dentro del concepto del disco utilizaron muchos de los postulados filosóficos de Alistair Crowley para... Eso, hacer su composición que nos quedan 10 minutos y, 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 y no va a dar tiempo a contarlo todo pero bueno oye este señor está en el Cairo tiene esa revelación que nos ha leído unos versos Esteban Cruz y luego obviamente tiene que seguir escribiendo libros explicando eso porque los mensajes son muy crípticos ¿cómo es ese proceso a partir de esa revelación en el Cairo de Aleister Crowley? bueno eh, el señor Aleister Crowley estaba después de escribir el libro de la ley estaba totalmente convencido de que era un ungido de que era la religión que se iba a imponer en el nuevo siglo y en el año 1920 se traslada hacia Cefalú en Sicilia y allí funda lo que se conoce hoy en día como la abadía de Telema. En ese momento, él se encontraba eh, viviendo con su esposa Leah Hersing, quien a su vez convenció a una joven viuda que se llamaba Ninette Shunway para que fuera ayudante e incluso amante de Crowley. O sea, era una persona que... Era ya un trío amoroso. Un trío amoroso totalmente. Pero el hecho más particular sobre esta abadía de Telema ocurrió en 1923 cuando hubo una víctima dentro de las orgías que se realizaban en este lugar. Una víctima en una orgía. Sí, se trataba de... O sea, de... ¿de tanto sexo? ¿Se pasó de whisky o qué le pasó? Se trataba del señor Raúl Loveday, quien era uno de los eh, discípulos de Alistair Crowley, quien se, se intoxicó al beber agua de un pozo que estaba contaminado, aunque algunos manifiestan que en realidad falleció por haber bebido agua, eh, perdón, sangre de un gato sacrificado dentro de uno de los rituales no. que se efectuaban ahí. Oye, ¿se sabe cómo eran los rituales que se hacían dentro de Telema en, en, en esa casa en Italia, era? Sí, en Italia. Eh, prácticamente, Juan Jesús y oyentes, se hacían orgías, se utilizaba mucho el tantra eh, con el uso de alucinógenos. Hay algunos que... LCD sería... Eh, opio. 
opio, principalmente opio. Hay algunos que manifiestan que se trataba de un tantra oscuro, pero en realidad yo creo que más que tantra oscuro era el tantra normal, pero con el uso y con otro tipo de connotaciones. Sí, con, con símbolos, rezos, tal, y todos viendo cómo todos hacían de todo. También dentro de este tipo de ritos y orgías que se hacían en la abadía de Telema, eh, hay un hecho muy interesante y es el, el que nos comentan sobre cómo su esposa Lia Hersink se convirtió en prostituta después de ver cómo sacrificaban a un macho cabrío en uno de estos rituales parece que a ella algo lo dio un vuelco en la cabeza, se volvió alcohólica y prostituta después de eso o sea, se fue de la abadía de Telema y acabó alcohólica y prostituta Prostituta. wow, pero tremendo o sea, este señor coge ese mensaje eh, que yo ahí no he leído nada de sexo en lo que ha contado Esteban, ni absolutamente nada eh, enfatiza esa parte del sexo sagrado basa los rituales que él tiene porque tampoco lo que tú nos has leído de, 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 de sus obras re, refleja esa sexualidad y esos rituales sexuales tan brutos y es como que él cae también en, en, en una especie de espiral sin sentido y oscura de droga, sexo, alcohol, droga, sexo, alcohol al final de sus días eh, Alistair Crowley era prácticamente un adicto a, a la heroína sí, si era una heroína. persona que, que realmente eh, a partir de el asma que padecía el único consuelo que encontraba era el consumo excesivo de la heroína y obviamente eso le distorsionaba mucho la realidad. Incluso él hizo un libro que se llamaba cocaína. Esa, cocaína. Cocaína, porque también consumió cocaína. Tan, hizo sí. un libro que se llamaba cocaína. Pero el, el, ¿en, qué, ¿en qué año muere Crowley? O sea, tampoco era un tiempo en el que se consumía tantísima heroína. Es que, es que era cocaína. Y, y cocaína. Y la o sea, heroína empezó a llegar lentamente. El mismo Freud también fue adicto bueno, a la cocaína. Bueno, Freud fue adicto a la cocaína. Además, Freud estaba convencido de que la cocaína iban a ser el gran analgésico. Eh, del siglo XX y para, para siempre en el sentido de que con la cocaína eh, se podían quitar los dolores de cabeza la cefalea y la, y un montón. la heroína, que el que no lo sepa es una marca registrada de Bayer es claro. Bayer, la multinacional alemana la que, la que sintetiza la heroína murió en el año de 1947 47. ya en, los, en ese tiempo los alemanes habían inundado de anfetaminas por ejemplo a sus sí, soldados y a la total. gente en Estados Unidos ya usaban antidepresivos muy fuertes y, y bueno, el caso es que eh, Crossley sí era un adicto y probó todas las drogas que pudo. Sí, incluso. La mandrágora, sí. desde las naturales. Sí. Y el LCD, porque incluso el, el famoso gurú del LCD, Timothy Leary, decía Timothy que él lo adoraba, que adoraba a Crowley. El, el ácido lisérgico, sí. Bueno, de la historia del ácido lisérgico, tenemos que hacer un día un programa de drogas, drogas y misterio. Porque la historia del LCD es una pasada. Cuenta, Alejandro. Eh, antes de continuar abordando ya lo que fue el deceso de Alistair Crowley, me parece importante hacer hincapié en lo que sucedió después de que él viviese en la abadía de Telema. En 1930, él se muda a Alemania y en septiembre de ese mismo año conoce al famoso escritor portugués Fernando Pessoa, quien era también un gran gran bueno. practicante y simpatizante del, del esoterismo de hecho hay una foto de Pessoa y Alistair Crowley jugando ajedrez que voy a poner eh, posteriormente en el numeral Bestia Luna Blue a través de el Twitter arroba Hugo Ale Bernal también en ese periplo por Alemania eh, Crowley conoció a Aldox Huxley el, el autor de Un Mundo Feliz, una de las distopías sí. más emblemáticas del Bienísimo. siglo sí, 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 sí. y de hecho se llega a decir que Crowley 
eh, obviamente vivían... O sea, fue influyendo en la cultura de toda la vieja Europa. Totalmente, Juan Jesús. De hecho, él se sentía muy atraído por, por los nazis, vivía en Alemania en 1930, plena época de, de surgimiento de, de este partido político. De hecho, él creía que Adolf Hitler podría estar interesado en convertirse en un telemita, pero después de que Hitler eh, aboliera la otra, la orden del Temple Oriental, y encarcelar a varios de sus eh, líderes, Crowley arremetió contra Hitler y lo veía como un enemigo y de hecho solía llamarlo como un brujo negro. Y se fue de Alemania, me imagino. Sí, se fue de Alemania. De hecho, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él, él escribió una carta a la División de Inteligencia Naval Británica ofreciendo sus servicios para combatir a los nazis. Y de hecho, se llega a decir que, como les comentaban una de las preguntas que nos hicieron los tuiteros, eh, Hitler también fue contactado por la realeza, por la inteligencia británica y de hecho el símbolo que hacía de la B de Victoria, Winston Churchill fue eh, suscitado, fue más bien aconsejado por Alistair Crowley como un, eh, un símbolo que permitiría que Inglaterra Pero triunfara es brutal, o sea, era, era un genio y tú crees, y esto es una pregunta para todos también, que realmente llegó a hacer trabajos esotéricos para la fuerza, eh, para el ejército británico? Yo sí creo. Sí, yo, yo también. Yo también yo, 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 creo. No, y en aquella época, además, que Hitler tenía todos, o sea, Hitler tenía todos sus magos, todos sus expertos en esoterismo, y los, los británicos lo sabían. Y personas como, como Churchill, que además, bueno, hay una carta de Churchill donde habla de extraterrestres, o sea, era un, sí. era un Churchill le encantaba el misterio, que hubieran contratado a Cromley para hacer parte de esa guerra esotérica, yo sí me lo creo, pero vamos, yo estoy sin ningún problema. Casi seguro, sí, casi seguro. Vea, fácil. Daniel Daza dice que va a leer mucho sobre ese personaje, pues yo le digo que yo escribí en el libro Vampiros, Caníbales y Payos Asesinos un capítulo sobre Crowsley, si lo quieren buscar con foto y todo, y ahí está. Eh, para finalizar este, este tipo de información que estamos haciendo referente a Hitler y Alistair Crowley hay una novela gráfica que fue lanzado en noviembre del año pasado por parte de Douglas Rushkoff este es un escritor y columnista y profesor de, de cultura virtual de la Universidad de Nueva York, o sea, una persona supremamente versada él es, escribió una novela gráfica llamada Alistair y Adolf que es eh, básicamente retoma la leyenda de un combate épico entre Alistair Crowley y Adolf Hitler por poseer la lanza de Longinos y que obviamente el que la poseyera era el que triunfaría en la guerra. La lanza de Longinos, la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo que conforme Hitler anexionó Austria fue lo primero que hizo llegar a Viena y recoger esa lanza que estaba y que a día de hoy todavía está en el Museo de Viena. Pues estamos llegando ya al Jesús, final del si programa. Cuéntenos a usted. los que están hasta ahora Saluda con nosotros. Está la chikunguña que volvió, Félix Parra, también está Jill, por aquí Víctor Triana. Nos dice Protoblonático Proto que Guitar Hero en el barrio de él, eh, la señora que manejaba el Expo le decía en el guitarrero. Al juego Guitar Hero. Sí, a Guitar Hero Guitarrero. Sí, sí guitarrero, le decían Guitarrero, no puedo sí. creerlo. Y que cobraban más por la guitarra. Y que a un juego que se llama San Andreas le decían motoreando. Entonces nunca, claro. nunca lo había escuchado. Se puede hablar en español, sí. Pero eso está muy extraño. ¿Cómo Bien. es poner un disco al revés? ¿Cómo se llama? Bad Masking. Bad Masking. Enmascarar, sí, es. Bueno. 
Podemos y... decir el enmascaramiento, enmascararla. Sí. Bueno, poner el disco al revés. ¿Sí? Bueno, saludos a, a Coral Blue, que hasta ahora está. Y bueno, no sé si quiere saludar a los últimos tuiteros, señorita Lorecita Dina, para que la sigan ahí. Claro que sí, les recuerdo, mi Twitter es Lorecita Dina. Eh, y vamos a saludar a Protolunático. Eh, miren, está diciendo, lo único que le faltó a Crowley fue conocer a Gandhi. ¿Quién dijo eso? Sí. Buenísimo. Protoblunático. No, es que con todo el billete que tenía, pues iba de un lado a otro, viajando, orgía, y es la vida que, que he soñado, pero me tocó esta. <risa> alto, alto, no hemos contado cómo se murió. Ah, eh. claro. <risa> Nos faltó. Bueno, Segunda parte de Crowley. Es que eran en 59 y he visto entrar a su compañero de informativos y con todo lo que está pasando en el mundo, que dicen que se ha muerto la reina de Inglaterra, Leopoldo López, tal, digo, madre mía, es que Leopoldo se va a acabar. Estamos hablando de Crowley se y se están despertando los demonios. Es terrible, perdón, Alejandro. Eh, Alistair Crowley murió de una bronquitis crónica agravada por pleuritis y una degeneración del miocardio el primero de diciembre de 1947. Eso es que se asfixió y tenía el corazón grande y tenía... Que sufría de asma. Y tenía asma, sí. Y además se drogaba como una, como una mala bestia, pues mm. claro. Pues eso es una muy mala combinación. Bueno. bueno. Tenemos un poema de Alistair Crowley, no sé si lo podríamos escuchar para ¿De despedirse. De final, final, venga, y decir que sentís a través del numeral eh, Bestia Luna Blue. I came from God, the world to save. I brought them wisdom from above, worship. La voz de la bestia de fondo. Dice lo siguiente, el poeta. Entiérrame en una tumba sin nombre. Yo vengo de Dios para salvar el mundo. Yo les traje sabiduría desde lo alto. Adoración, libertad y amor. Ellos me mataron porque yo menosprecié la religión, la ley y el matrimonio. Así que mi tumba no tendrá nombre. Que la tierra se trague mi vergüenza. Wow. No, wow, el tipo era un genio. Escribiendo era un auténtico genio. Pues sus últimos comentarios a través del numeral Bestia Luna Blue. Eh, Alejandro, muchísimas gracias por ser parte otra vez de, de Luna Blue y por contarnos la historia de Crowley. Tan tremendamente, tan tremendamente bien. Muchísimas gracias. Y el viernes nos vemos allí en la Feria del Libro, en Filbo, en, aquí en Bogotá. Un gusto, Juan Jesús, para usted y de nuevo estar compartiendo con toda la familia Blunática. Les reitero la, invi la invitación este viernes 5 de mayo en la carpa de la revista Arcadia. Estaremos con Juan Jesús Vallejo hablando sobre su libro Expedición a los Mundos Perdidos. Eh, a partir de las 2 de la tarde eh, pueden eh, seguir toda la información respecto a este evento en el Twitter arroba mandragora mist con Y. Perfecto, y qué alegría me da que vengan periodistas a este programa, se interesen por esto, y un día tienes que hacer un libro. Hay que leer de misterio, pero un día hay que hacer un libro, amigo. Así que muy bien, bueno, un señor que fue a Egipto y se creyó tocado por la mano de antiguos dioses. Para algunos fueron ángeles y para otros demonios. Sí que fue capaz de sacudir la sociedad de su época aunque yo creo que el creerse a sí mismo un dios hizo que su ego le convirtiera en todo un demonio por eso le llamaron la bestia orgías, drogas ritos extraños la enigmática herencia que Aristotle Crowley dejó 
a una cultura que lo ha consagrado a golpe de guitarra en el rock and roll. Qué miércoles de historia tan repleto de enigmas. Y no olviden nunca que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.